0: Vamos a la Biblia en Proverbios capítulo 22, versículo 17. Proverbios 22, 17 al 19. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Inclina tu oído y oye las palabras de los sabios. Aplica tu corazón a mi sabiduría, porque es cosa deliciosa si las guardares dentro de ti. Si juntamente se afirmaren sobre tus labios para que tu confianza sea en Jehová, te las he hecho saber hoy a ti también. Padre, te bendecimos, Dios mío. En estos momentos, Señor, te pedimos, por favor, que tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones, que tú seas obrando en lo profundo de nuestro ser, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Si ustedes, no sé si en la Biblia de ustedes, en la parte de arriba, dice preceptos y amonestaciones. Preceptos y amonestaciones. Entonces está hablando de unos consejos y unas amonestaciones que que nos sirven para nuestra vida diaria como el consejo que les di ahora rato eh, y que aquí nos está haciendo ver Salomón y dice inclina tu oído y oye las palabras de los sabios cuando uno inclina el oído es para oír con más detenimiento, para prestar atención. ¿Verdad? Y no es que uno haga ni la, ni la gallina o el gallo, sino que es una manera de decir, presta más oído, presta atención, detente a escuchar. Porque a veces estamos escuchando pa las palabras de las personas eh, que hay personas que cada cosa que dicen tienen una profundidad tremenda que uno quisiera fuera mantener como con una grabadora atrás de esa persona. Porque todo lo que habla está lleno de sabiduría, de consejo, de, de fundamento, de tiene peso la palabra, todo lo que dice. Y que a veces ellos lo están hablando con relajado con una tranquilidad y no sabe que de, de la boca de ellos está destilando destilando miel, ¿verdad? Porque es mucha mucha la sabiduría que está saliendo de ahí y que conste que yo no estoy diciendo esto porque me considere sabia, a mí me falta mucho. Pero aquí nos está diciendo la Biblia que inclinemos nuestro oído y escuchemos las palabras de los sabios y que apliquemos el corazón dice y aplica tu corazón a mi sabiduría y estuve buscando la, el significado de la palabra aplicar y es cuando se coloca una cosa sobre la otra pero a tal punto de que quede adherida y me puse a pensar que no es poner algo sino que yo tengo que ejercer presión tengo que, si es posible sobar, si es una crema, sobar, frotar, para que esa crema se introduzca, quede adherida en la piel. Porque si yo nada más me, me la unto aquí hacia arriba, a, a veces se coge así la, la crema y se aplica así, con el dedo, y se deja el, el pocotón de crema ahí amontonado, y, y esa crema no, no, no se va a absorber por la piel, porque no se hizo el trabajo de esparcirla, de tratar de que ahí en ese pedazo se introdujera, porque en cada parte de la, de la piel pues hay, hay los poros y las cremas se, se introducen por ahí, a manera de que quede adherido. Cualquier cosa que nosotros queramos que algo quede adherido tenemos que ejercer presión, tenemos que hacer algo para que quede adherido. Yo me imagino que las pelucas también se ponen así. Verdad, sí. Se trata de colocar la manera de que no que no se caiga, también como las vinchas o peinetas, en fin, los, la, los ganchos. Cada cosa eh, que, que se trata de colocar sobre algo, se trata de que quede fijo. Y, y, ¿Y a qué nos está invitando el Señor, hermano? A que la verdadera sabiduría está en la palabra de Dios. La verdadera sabiduría está en Dios mismo. Y debemos procurar prestar atención y adherirla a nuestro corazón. Que quede impregnado, que quede pegado, que quede como un sello indeleble en la tabla de nuestro corazón. Que no se borre de ahí. Yo no sé si ustedes han visto en las vacas cuando la, le, le colocan el sello, es un sello caliente, caliente se lo pegan ahí, esos animales pegan en el brinco. La palabra de Dios debe quedarse pegada, si sí, hermano. Un sello que desde lejos se vea quién es el dueño. Amén. Que desde lejos se note a quién nosotros le pertenecemos. Y la gente cuando se acerque a nosotros pueda darse cuenta, aún sin que nosotros abramos la boca, ¿A quién nosotros seguimos? ¿Qué importancia tiene la palabra de Dios para nuestras vidas? ¿Dónde está fundamentada nuestra vida? Hermano, no es tanto el conocimiento que nosotros podamos tener, porque hay personas que si le dicen, hermano, vamos a hacer una competencia de, de versículo bíblico, eso salen y se ganan a todo el mundo... La Biblia dice, y tienen una facilidad, pero yo me pregunto de ese pocotón de textos bíblicos que se sabe cuántos aplica, cuántos vive, y no es que yo no esté de acuerdo en aprenderse el pocotón de texto. Esto es algo que deberíamos nosotros practicarlo, hacerlo, tenerlo siempre en cuenta, hacerse un texto a la semana con uno solo que, que aprendamos a la semana ahí vamos andando y el que tenga facilidad para aprenderse más ojalá uno diario pues que lo haga claro está si no lo va a hacer por jactancia pero tenemos que aprender hermano que cada cada una de las líneas de las palabras que nosotros encontremos en la palabra de Dios debe quedar impregnado adherido, aplicado a nuestra vida, aplicado a nuestro corazón, que lo pongamos en práctica, que en la medida que pase el tiempo se pueda notar que usted y yo hemos absorbido la palabra de Dios en nuestra vida, porque la estamos aplicando, porque se notan los cambios, porque se nota el crecimiento, que cuando alguien lo deje de ver a usted un año, dos años, diez años, y le pregunte todavía eres evangélico evangélica usted pueda decir ahora es cuándo, amén ahora es que soy evangélico de verdad ¿Cómo así no es que antes era medio ahora soy más Sí, antes era evangélico pirata evangélico chimbiado evangélico corrupto evangélico a medias y sin zapatos evangélico crispeta ni chicha ni limonada evangélico santurrón alias el hermano antes hermano pero qué pasa que eso se tiene que notar es en nuestro diario vivir en las iglesias donde yo estuve todos éramos santos alumbrados con traquitraque, porque todos éramos igualitos igualitos de corruptos <risa> Igual, igualitos a, a, a medio andar y dentro de, de, de lo que vivíamos se veía, todo era normal. Todos éramos secos espiritualmente, no había búsqueda, no habían experiencia con el Espíritu Santo. Eh, es más, se enseñaba que el Espíritu Santo era tan tan de orden que, que si alguien se, se ponía a danzar y tumbaba una silla, eso no era el Espíritu Santo que estaba ministrando. Si se le caía el gancho del pelo, eso no era el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo era orden. Entonces las personas estaban, era como que, ahí me, todo era medidito. Ya, todo era medidito. ¿Y qué decir del, del, del comportamiento? Entonces, como éramos todos una partida de, 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 de evangélicos mal, mal direccionados, pues todo era normal. Tuvo Dios que sacarme de, 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 esa, de esa misión de esa iglesia para darme cuenta que que hay un evangelio de verdad, verdad y que uno no está llamado a ser evangélico religioso que yo medio oro, medio ayuno, medio me congrego, medio medio, yo iba a culto cada ocho días y me pasaban al púlpito bueno si usted pensar que hacía yo durante esos ocho días si en mi casa oraba cinco minutos y para mí era demasiado tiempo, no hallaba ni que decirle al señor en cinco minutos. Entonces mi vida espiritual no era supervisada, mi vida espiritual no era nada, hermano, no era nada. Así que cuando cuando fui presionada contra la pared con las situaciones que yo estaba viviendo, que ya llegué a orar la media hora, ya yo les he explicado a ustedes cómo llegué a orar la media hora, yo me sentía espiritual, uso, sí me sentía súper espiritual. Toda una vida. voy a pensar del, 80, del 81 al 98. O Saque cuenta por ahí. Y otra de, su hermano, de su mamá, ¿por ¿Cuánto, cuánto y cuánto La gran mayoría de los hermanos que en esa época estuvimos, unos están peor que antes. Otros siguen Otros siguen igual Y otra gran cantidad Están Sí. 18 años Del 81 al 98 Bueno De ahí no salía nada bueno Nos licuaban a todos Y no salía un buen cristiano Entonces mis amados Necesitamos darnos cuenta Que el, el evangelio Es mucho más allá que no hemos, no hemos pasado de cambiar de, de una religión a la otra. Yo no puedo decir que pasamos de católico a cristiano porque yo nunca fui católica. Nunca. Entré como unas dos veces obligada a la iglesia católica. Nunca fui católica. Pero digamos que no tenía nada, no era, no era nada antes. Algunos aquí de pronto sí fueron católicos. Y a veces lo que se cambia es de nombre. Pero seguimos con el mismo comportamiento, medidito, a Dios le damos de a poquito, nos conformamos con ese andar, ella eh, me compró una Biblia, ya la tengo de desodorante, voy a culto y, y creemos que eso es ser evangélico, evangélico es ser más allá hermano, se trata de vivencia, de relación con Dios de vivir la palabra de Dios y no de vivirla como yo la viví durante muchos años por miedo a irme para el infierno que usted y yo la pueda vivir porque usted ama a Dios que a usted le falte todo pero que usted, no le importa si se le, si le falte todo pero que usted se sienta a morir si usted no siente la presencia de Dios si usted, que usted se sienta que se está muriendo cuando se da cuenta que no está bien con Dios que eso es lo más importante de para poder yo saber si estoy bien con Dios o no, yo tengo que estarme haciendo un escaneo, un examen, una evaluación. ¿Cómo estoy haciendo? ¿Cómo estoy orando? ¿Cómo, cómo hago yo para pa venir a, a la iglesia? Todo eso, hermano. Todo eso, la presentación, es todo, la escogencia hasta de la ropa interior cuando usted viene para el culto, para la escuela dominical. Todo eso hace parte de su preparación para presentarse ante el Rey de Reyes y Señor de señores. Amén. Amén. Mirar cómo andamos, porque la palabra de Dios debe estar en nuestro corazón. Dice, porque es cosa deliciosa, cuando usted y yo buscamos a Dios, cuando usted y yo obedecemos a Dios de corazón, la palabra ha, ha sido aplicada, ha sido impregnada, ha sido adherida a nuestro corazón, es cosa deliciosa. Dice, si la guardares dentro de ti, si juntamente se afirmaren sobre tus labios, o sea, Guardar la palabra aquí y siempre estarla hablando. Siempre estar hablando de la palabra de Dios. Amén. Que no tengamos un vocabulario en la iglesia y otro por allá. Porque más temprano que tarde, lo que hacemos por allá nos termina delatando. Más temprano que tarde. Amén así que tengamos muy en cuenta eso como el pastor que un día iba, iba a visitar una mañana a una hermana y cuando iba llegando la encontró discutiendo con una vecina y en ese momento que el pastor va, se va acercando la hermana saca una palabrota así en el momento que se le sale una palabrota ella mira y ve al pastor y así que ¡Oh, el pastor se me salió Dice el pastor, sí, claro, se le salió, pero del depósito. O sea, del depósito de aquí del corazón. Amén. En esos momentos de confrontación, en esos momentos sale lo que está allí guardado en el corazón, guardado en el subconsciente, guardado en el medio que nos rodeamos, sale lo, me, de lo que comúnmente nosotros, nosotros hablamos. Entonces debemos tener mucha... Mucho cuidado con todo esto, hermano, no para vivir una vida de apariencia, sino para vivir una vida de transparencia delante de Dios. Porque eso es lo que es ser íntegro. Íntegro es 100%. Íntegro no es que usted tiene 99.9% al bueno y le falta el 1%. Es que usted y yo procuremos eh, tener el ser ser el el 100%, dar el 100%, esforzarse en ser un 100% delante de Dios. ¿Y cuál es la recompensa de esto, hermano? Dice, "Para que tu confianza sea en quién? En Jehová. Para que tu confianza sea en Jehová, que te ha hecho saber hoy que te, lo ha, te las ha hecho saber hoy a ti también. ¿Usted sabe lo que es confiar en Dios, hermano? No importa lo que esté pasando, no importa la circunstancia, uno sabe que Dios siempre va a responder. No importa lo que esté sucediendo, no importa lo que a usted le duela, no importa que la necesidad que esté pasando, la situación que está pasando, usted sabe que Dios tiene todo bajo control. Que Dios siempre llega justo a tiempo. No importa. ¿no? no importa que la vida se le ponga de cuadritos y patas arriba. Pero su confianza si está puesta en Dios. Eso le ayuda a vivir con serenidad. Amén. Tenemos momentos de flaqueza. Tenemos momentos en que lloramos. Tenemos momentos, momentos en que eh, hasta nos quejamos. ¿Verdad? Pero hacer de una vez, bueno, dije lo que dije Señor, perdóname de pronto no estoy entendiendo el, la razón por la que estoy pasando por esta situación, pero yo sé que tú te vas a glorificar yo sé que de esta no me voy a morir, amén yo sé que tú me vas a dar la victoria, yo sé que tú eres un Dios que sana, yo sé que tú eres esto, que tú eres esto, yo, hermano y cuando hacemos esto, nuestra nuestra fe se renueva amén, entonces procuremos que la palabra de Dios esté adherida en lo profundo de nuestro corazón, para que no, no obedezcamos a Dios a la brava, que obedezcamos a Dios porque le amamos, y ahí es donde le vamos a encontrar el gusto al Evangelio, ahí donde le vamos a encontrar el sabor a la palabra de Dios, ahí donde vamos a disfrutar la palabra de Dios, amén. Es que usted va a decir, ¿y cuántos años? De, ay, ya tengo ya, tengo 20 años. Pero ya estoy como que, como que renuncio. O sea, ¿por qué? Porque la gente se va aburriendo. ¿Y por qué se va aburriendo? Porque no le ha encontrado el sabor a Cristo, hermano. A Cristo, entre más nosotros lo saboreamos, mejor sabe. ¿Amén? Entonces, les dejo este consejo para que lo pongamos en práctica. Y más que ponerlo en práctica, es llevarlo a la oración. Señor, que yo te ame más, que yo pueda rendirme ante ti, que primero estés tú, que primero seas tú, primero tú, después yo. Amén. Primero no están mis sentimientos, primero está lo que dice la Biblia. Primero no están mis necesidades, primero está lo que Dios dice. Cuando nosotros, aunque esto parezca así que lo estoy diciendo con facilidad, pero no es fácil de vivirlo, pero cuando lo hacemos, hermanos, Dios honra a los que le honran. Queremos ver la gloria de Dios, pero a veces no, no obedecemos a Dios más allá de nuestras fuerzas y por eso muchas veces no vemos respuesta.